1: Anacco di bellezza 29 luglio Leonardo Piccinini Piero Maranghi. Ieri vi abbiamo fatto cenno della nostra nuova passione per Santa Sofia,
0: provincia
1: di Forlì e per i Santa Sofiesi, ma la puntata giusta per parlarne è quella di oggi. A parte che questo vino che ci hanno regalato San San Giovese di Romagna è meraviglioso, buonissimo. Noi lo mettiamo qua. Leonardo, anche se è già vuota, ma. Non si vede. Ma oltre a questo nettare abbiamo ricevuto due libri, I matti di Seguno e
0: Stalag 4B di un grande scrittore, Luciano Foglietta, di cui parlammo un po' di tempo fa, segnalammo la sua straordinaria vicenda umana e professionale. È scomparso da qualche anno, nel 2015. L'anno scorso c'è stato il centenario.
1: Sì, scrittore, giornalista, il glorioso resto del Carlino. Beh, è il decano dei giornalisti sì. forlivesi e ha dedicato una vita a, a raccontare le cose di Romagna, nei libri, nei romanzi, negli articoli. È perfetto per la puntata di oggi, lo scoprirete fra poco, perché tra le sue opere ci sono i compagni del duce Sangue Romagnolo, Alpinati Bombacci e Nanni, vincitore tra l'altro del premio Acquistoria del 2012 e Mussolini e Nenni, amici nemici. Allora, quello che noi abbiamo amato tantissimo, oltre alla bellezza di Santa Sofia, è l'accoglienza degli eredi di Luciano Foglietta, la nipote Licia, e di tutti i santa sofiesi io voglio salutare e ringraziare il sindaco Daniele Valbonesi e tutti gli amici di santa sofia la splendida Elvira Ophelia, Ophelia Orfeo Orfe dei
0: nomi eh? letterari Paolo
1: Licia Mario tutti, tutti. come siamo stati bene Benissimo. quindi noi torneremo a santa, a santa sofia e vi consigliamo la lettura di Stalag 4B e i matti di Seguno, la puntata può davvero cominciare. Ve l'avevamo detto, eh, li stiamo oggi perché il 29 luglio del 1883... Quindi diciamo gli hanno fatto un brutto regalo di compleanno perché il 25
0: luglio del 43 stava per compierne 60 e Benito Mussolini
1: viene sfiduciato. Noi oggi raccontiamo la prima parte della vita di di Mussolini, cioè Mussolini prima, diciamo... Bambino. eh, No, bambino no, non solo. eh. Lui nasce a Dovia di Predappio, siamo in provincia appunto di Forlì nel 1883, e cresce sotto l'influsso del padre Alessandro, il fabbro, eh, gran tempra, eh, amante delle donne e del socialismo, con inclinazioni rivoluzionarie... E, eh, E di una maestra... Cattolica da Maltoni, sì. Rosa Maltoni e allora le passioni politiche,
0: ancora oggi eh, intendiamoci. Ma allora le passioni politiche erano veramente forti. Per cui queste, su queste cose, cioè più della fede calcistica, non si passava dall'una all'altra con facilità, no. cioè, si rimaneva della propria idea. Benito in questo è molto irregolare perché Beh, certo. è camaleontico.
1: Lui, lui viene battezzato Benito Amilcar Andrea in sì. onore di chi? Benito Juarez, il famoso
0: leader indipendentista messicano che era morto una decina d'anni prima e che quello che aveva sconfitto l'imperatore messo lì dai francesi, il fratello di Francesco Giuseppe Massimiliano d'Asburgo.
1: E se ieri abbiamo raccontato di un indisciplinato come San Giusto durante gli studi questo Non è molto lontano. No, ma anzi sì, lo supera, lo supera. Con, con, con slancio, perché pensate Benito Mussolini viene retrocesso dalla quarta elementare, credo che dopo di lui sia successo soltanto a me, alla seconda <ride> elementare per aver eh, di fatto accoltellato, ferito un compagno durante una rissa. Tu cosa hai fatto invece? Io ho preparato delle frittelle avvelenate di, di Varano, e le ho vendute sì. all'intervallo, quindi, <ride> C'è stata la retrocessione. C'è dei, sono stati dei malessere. Eh no, sono stati tutti male. Facevano sì. la pipì blu per giorni ah. e giorni. Tutti i compagni di classe. È stata una cosa drammatica. Senti, Uh, lui riesce faticosamente a finire gli studi nel 1901, una licenza magistrale e inizia quella giovinezza, frenetto, no, violenta, quella... che lo porta all'Espatio in Svizzera, perché non vuole fare il servizio militare. Certo. Perché poi c'è anche un po' questo in Mussolini.
0: Diciamo, il non voler fare il servizio militare si nascondeva sotto gli altri ideali, no? Siamo tutti fratelli, proletari di tutto il mondo, unitevi quella cosa lì. Però diciamo anche interesse molto particolare. Dicela, lui
1: in realtà in quella fase era antimilitarista. Sì. Eh, in Svizzera fa il muratore, viene arrestato perché è clandestino e ha i documenti falsi. In questo momento incontra un attivista socialista russa. Com'era? Com'era? Eh, la Balabanov, beh, il nome è meraviglioso, Angelica Balabanov. E, e eh, lei è quella che un po', come dire, gli apre un mondo più alto. Sì, si
0: mette a studiare
1: Pareto,
0: Nietzsche, soprattutto
1: Nietzsche. E nice. torna
0: in Italia nel 1904, approfittando di un'amnistia perché chi era nato a Racconigi, Umberto II di Savoia. Umberto II di Savoia 1904.
1: Lui va a insegnare prima a Tolmezzo. dove viene espulso però perché anche come maestro è indisciplinato, poi a Genova dove inizia la carriera giornalistica e viene chiamato, pensate, da Cesare Battisti a Trento. Allora,
0: uh, lì. E a dirigere la Camera esatto, del Lavoro. Esatto.
1: Dirige la Camera del Lavoro, ma poco dopo viene cacciato dalla città asburgica perché la sua attività viene considerata sediziosa e anticlericale.
0: Diciamo che da lì in poi è un continuo mettersi in mostra, eh, menare le mani, eh, chiamare la folla alla rivolta.
1: Beh, è uno che non sta fermo un attimo. Non sta fermo un attimo è un megalomane, è lunatico, si parla anche di un Mussolini introverso, non certo quando ha davanti la folla, sì. eh, organizza, butico, organizza sì, tutti i giorni adunanze, proteste, scioperi dimostrativi e ha proprio questa smania di emergere e di farsi, di farsi notare.
0: Entra nel movimento socialista da una posizione estremista, massimalista è contrario a tutto non è un riformista
1: certamente eh. e non è un un socialista che strizza l'occhio a Giolitti anzi tutt'altro c'è un racconto di De Felice di quel Mussolini che è è illuminante lui dice per Mussolini la conquista del potere non poteva che essere rivoluzionaria contro lo Stato borghese le sue idee intransigenti ebbero all'inizio Poco o nessun seguito nel partito, ed è vero, però poi a un certo punto nel 1911 Leonardo lui riesce a farsi notare.
0: Sì, perché sul giornale forlivese La lotta di classe, lui ancora predica, scrive, tuona contro Giolitti e viene arrestato insieme all'amico repubblicano, un altro grande, che poi ci sarà una clamorosa rottura. E qua cioè, mi viene in
1: mente Foglietta. Certo, Pietro eh, Nenni. Amici nemici, sì. Pietro Nenni. Pietro
0: Nenni perché ci sono dei tafferugli che vengono organizzati contro la guerra
1: di Libia. Tu pensa ai casi della pensa, storia. Pensa ai eh? rovesciamenti, cioè, di posizioni lui di Lui contesta Giolitti sulla Libia e poi si troveranno sul fronte opposto durante la guerra. Si occupa in prima persona con sprezzo del pericolo
0: e questo però gli è rimasto un po' il... Senza l'avvocato, il censore. Il ganassa. Sì, il ganassa
1: <ride> eh
2: sì. della
1: propria difesa e viene condannato a cinque ecco. mesi di prigione. Pensate, in questi cinque mesi qua... Guardarsi eh, dalle autobiografie. le autobiografie in carcere guardarsi perché poi il baffino maledetto sì, farà lo stesso. Ma poi, già
0: l'autobiografia in generale. Ma uno ha 29, 29 anni, anni. Ah, cioè, hai già raccontato. Eh.
1: Scrive questa autobiografia con dei piani ambiziosissimi. Io Lui, sono un irrequieto, un temperamento selvaggio, schivo
0: di popolarità. Ho amato molte donne, ma ormai su questi amori lontani stende il suo grigio velo, l'oblio. Ora amo la mia Rachele. E anch'essa profondamente mi ama. Cosa mi riserva l'avvenire? Ammazza. Sol dell'avvenire. Presto detto, <ride> cosa gli riserva? Brutte cose mi riserva l'avvenire. Eh, ci riserva a ci tutti. Ci riserva a
1: tutti, perché lui sbanca eh, inaspettatamente il congresso nazionale socialista di Reggio Emilia. Sì, nel 1912 Il, siamo. il suo discorso focoso, eh, apparentemente improvvisato, in realtà era stato studiato nei minimi termini, eh, e riesce a espellere i cosiddetti tripoleggianti, cioè quelli a favore certo. della guerra Tripoli, in
0: bel d'amore,
1: e giolittiani, proprio lui, e eh, ha bisogno eh, di, una, di, una, di una tribuna adeguata. L'ex amante, la Balabanov, gli apre le porte della direzione dell'Avanti a Milano, eh, ma lui non ha presa soprattutto sulla CGL e sul gruppo parlamentare, per
0: cui fa un repulisti della compagine giornalistica dell'Avanti eh, e lo porta.
1: Su posizioni molto dure, ai limiti delle versioni. Sappiamo, l'abbiamo raccontato che c'è il famoso scontro con Claudio Treves, che era
0: invece un riformista, che era una persona molto solida e molto garbata.
1: Tre anni dopo ci sarà la sfida a duello tra i due alla sciabola a Bicocca, creando scandalo e disapprovazione, soprattutto tra i, tra i socialisti. E il suo giornalismo è non tanto un mezzo per informare o istruire, ma è una potente arma di propaganda e ne darà ampia dimostrazione negli anni a venire. È indubbiamente un ottimo giornalista. Sì, è una
0: sorta di Vittorio Feltri, sì. è uno che porta il giornale a aumentare in modo esponenziale le copie. Quando lui arriva sono vendute... attraverso la, insomma, la polemica continua.
1: Certo, lui quando arriva l'avanti vendeva più o meno, tirava 20.000 copie e durante il periodo... Di lo raddoppia, lo
0: triplica, lo, triplica, arriva, lo quintuplica. Ci sono
1: pun- punte a 100.000 e. copie. È schierato contro l'intervento italiano in un primo tempo e quindi a favore della neutralità assoluta, qui... perché ancora nel 14 lui scrive «Il proletariato offre la materia bruta, la carne da cannone», con la quale gli stati fanno la loro storia.
0: Quindi è ancora socialista coerente con le posizioni classiche. Ma il camaleonte... Ma capisce che c'è una, diciamo, in questa, in questa pausa, no? E tra 14 e 15 c'è un sommovimento che comincia dal Corriere della Sera, ad esempio, dagli intellettuali, da dai vari D'Annunzio, Prezzolini e tutti quelli, la Cerba e tutti quelli che abbiamo citato più volte, Soffici eccetera, sono tutti interventisti quelli lì e, e lui va, dietro, va anzi, dietro, diventa uno dei grandi protagonisti di quel momento, delle radiose giornate di maggio e, e del fuoco... Eh, su, su,
1: sulle istituzioni però i socialisti rimangono fermi sulle loro posizioni diciamo la maggioranza eh, tant'è certo. che lui viene espulso e il 15 novembre del 1914 con qualche soldo francese fonda il popolo d'Italia che è da subito schierato su posizioni interventiste e ferocemente anti-austriaco, l'abbiamo citato più volte, fatelo vedere, il titolo appunto quando Cecco Beppe lascia questo mondo, finalmente Francesco Giuseppe ha tirato le cuoia. Sì. Eh, Mussolini scrive questo.
0: Il popolo d'Italia da non confondere con il popolo che invece sarà il giornale della, della DC, democrazia cristiana. Eh, della
1: DC. Senti, è anche il Mussolini che nel 17 saluta con favore, dalle pagine del giornale, l'ascesa dei bolscevichi in Russia.
0: Sì, perché in l'Italia sarà tra i primi stati del mondo a riconoscere l'Unione Sovietica. Cioè, c'è una certa simpatia all'inizio tra, tra questi due mondi
1: apparentemente così lontani. Diciamo che questa storia di Mussolini, e noi ci fermiamo qui. Eh, si conclude il 23 marzo del 1919 quando affitta una sala di un palazzo a in Milano. In piazza San Sepolcro. In piazza San Sepolcro. E lì, ahimè, lì, Sarpiano, ce la portiamo dietro. Che fino... inizia un'altra vicenda. Ce inizia... la portiamo dietro, punto. Fino adesso? Sì. Eh?
2: <ride> ce la portiamo dietro. Va
1: bene, un ultimo contributo.
2: Non c'è dubbio che il potere assoluto guastò completamente Mussolini, il Mussolini del 1930 non era certamente quello del 1940, il Mussolini eh, di dieci anni dopo l'avvento al potere era diventato una specie di marionetta, la caricatura di se stesso aveva perso proprio il senso della realtà che era stato invece il suo forte da principio, il contatto col pubblico lo aveva perso, il senso della misura e lo ha dimostrato poi con gli errori madornali che ha fatto. Nei primi dieci anni credo che alcune cose buone le abbia fatte, non credo che abbia ucciso la democrazia, credo che l'abbia soltanto seppellita perché era già morta, da quel poco che mi ricordo l'Italia era un grosso carnevale, anche abbastanza drammatico perché... Situazione interna era addirittura sfasciata, correva sangue, ne correva molto.
1: Capelli rossi, occhi neri, bocca a cuore, fascino androgeno. Chi è? Non è ad Algisa la Prociona, <ride> che <ride> però potrebbe anche lei corrispondere, no? è Clara Bow che nasce oggi il 29 luglio del 1905 ed è una delle attrici più iconiche di quella fase eroica del cinema muto è stato un autentico sex symbol mi piace molto quando Leonardo si spende nell'imitazione degli anni del muto l'occhio della madre Allora stiamo nel mondo del del jazz e eh, degli antidivi, lei è stata una vera e propria rivoluzionaria, portava sulle spalle una vicenda eh, umana pesantissima e quindi questo le permetteva di essere, di spiccare. È stata comunque la
0: protagonista di film che hanno scritto la storia del cinema sia dal punto di vista del consenso, delle emozioni del pubblico, sia anche dal punto di vista delle
1: innovazioni tecniche. Sì. E lei ha recitato nella breve carriera in 57 pellicole, sono 46 mute, e 11 sonore. Sì,
0: perché non è rimasta a casa col sonoro. No, se. Anche... è stufata
1: lei. Si è stufata lei. Sì. A lei il sonoro non piaceva. Questi microfoni che pendevano, le davano fastidio. Allora, parliamo della sua infanzia. Lei nasce a New York, a, in, Brooklyn. a Brooklyn, una zona malfamatissima. L'anno di nascita più accreditato dovrebbe essere il 1905. Sappiamo che invece il giorno è esatto, quello di oggi, il 29 luglio. Poi, in realtà, sulla, sulla lapide. C'è un 1907, ma non, non, so, non, sappiamo, cambia, molto, non eh. cambia molto. L'ambiente familiare, questo invece conta tantissimo, è tutt'altro che sereno. C'era da scappare. La madre è schizofrenica e il padre abusa di lei, Mamma è mia. un padre violentissimo e la sua è un'infanzia infernale. Tant'è che a 16 anni, pensate, la madre cade da una finestra del secondo piano e subisce un gravissimo trauma canico Che poi, forse a causa della caduta, forse no, visto quello che poi succederà anche a Clara. C'è tutta una serie di
0: disastri uno dopo l'altro, perché le viene diagnosticata una forma di psicosi e di epilessia. E Clara impara presto a prendersi cura della madre eh, durante queste crisi. E ad accettare questi atteggiamenti ostili. Ostili,
1: perché la madre poi diventa molto violenta. Pensate che il giorno dopo aver comunicato alla madre la sua intenzione di sfondare nel mondo dello spettacolo, la mattina si sveglia e trova davanti ai suoi occhi un coltello da macellaio puntato alla gola. Perché la madre, eh, diceva Clara, poteva essere cattiva con me, ma non intendeva esserlo, e non poteva farci niente. Una affermazione una dolcissima questa mm. della figlia. La madre verrà poi rinchiusa in un sanatorio. Senti, la Bo tenta la fortuna. Si
0: scrive a un concorso di bellezza e di recitazione che viene istituito dalla rivista Motion Picture Classic e racconta che non mi ero vestita bene perché non avevo niente con cui vestirmi, non avevo mai fatto una manicure né avevo mai avuto un Beh, paio di calze in vita mia indossavo eh. l'unica cosa che possedevo un vestitino di lana semplice però non Ragazzi. c'è solo l'abbigliamento c'è la personalità, c'è il carisma e c'è la recitazione e lei vince.
1: Sì. lei vince, si impone il carattere unico, una forte personalità e soprattutto un grandissimo talento i membri della giuria diranno ha una genuina scintilla di fuoco divino nel 22 lei la Beau partecipa al suo primo film, Oltre l'arcobaleno, di Christy Caban e già nei primi ruoli eh, diventa una star, cioè il pubblico e la critica eh, la incensano eh, per il, la bellezza, per il cervello. Poi però anche per la credibilità,
0: perché era una che veniva veramente dalla… Da, era, era, una, era un
1: underdog come si direbbe oggi. <ride> sì, sì, eh, beh, assolutamente. E non passeranno molte lune… Eh, prima che lei si possa finalmente godere la meritatissima celebrità. Nel 24 un altro trionfo, lei vince il One Pass Baby Star, cioè un'iniziativa pubblicitaria che premia ogni anno 13 ragazze giudicate pronte per iniziare una brillantissima carriera nel cinema. Viene scritturata da quella che diventerà la Paramount che in fatto.
0: realtà all'inizio si chiamava Famous Players Lasky Corporation e inizia a
1: recitare in sì. numerosissime commedie la consacrazione avviene per Cosetta Cosetta? Itta Cos- è il titolo sì. originale
0: 1927 è un film scritto praticamente su misura per lei ed è il primo film della Paramount eh, che aveva un archivio che è andato in gran parte perduto primo film che documenta nella storia del cinema l'uso dello zoom, pensate, c'è anche una piccola parte di un attore che diventerà in breve il più grande di tutti di quel momento che è Gary Cooper. Gary
1: Cooper con cui lei avrà anche una relazione, il suo magnetismo sessuale, la sua personalità travolgente sono davvero irresistibili c'è quel certo non so che che poi è quello del titolo di fatto, il titolo originale e il pubblico si innamora sempre di più. Nello stesso anno c'è anche un altro film che sarà considerato anche scandaloso perché lei è al centro di un triangolo amoroso con due aviatori sullo sfondo della prima guerra mondiale, il regista è il grande Wellman e la pellicola si intitola Ali Wings e vincerà l'Oscar alla prima edizione del 1929 è un mega
0: film bellico sempre targato Paramount e che è anche il primo primo film della storia dove ci sono i combattimenti aerei devo dire realizzati pensando all'epoca e ai mezzi disponibili con una perizia incredibile
1: sorprendente e lei ormai è una stella riceve migliaia di lettere al giorno ma a pari passo con la fama cammina anche l'infamia e l'invidia perché i bigottoni americani che sono i peggiori sì, del sì, mondo sì, sì, eh, incominciano a spargere voci selvagge e veleni che, la, che l'accusano un po' di tutto. Cioè, c'è un tabloid che parla di esibizionismo, incesto, lesbismo, tossicodipendenza, bestialità, alcolismo e malattie venere pensa che roba quasi tutto infondato l'attrice però si diverte vive la sua vita eh, alle sue condizioni dirà eravamo unici facevamo ciò che volevamo stavamo svegli fino a notte fonda e ci vestivamo come più ci piaceva. Percorrevo Sunset Boulevard sulla mia Kissel
0: decapotabile con parecchi chow-chow rossi che si abbinavano al colore no, dei capisci? miei capelli. Lei metteva i cani rossi,
1: eh, era migliore.
0: Al giorno d'oggi si sta molto più attenti allo stile di vita e si
1: salvaguarda la salute, ma noi ci divertivamo decisamente di più. E sono proprio gli anni in cui Gary Cooper, e non solo, anche il grandissimo Victor Fleming, hanno delle relazioni con lei, che però nel 1931 sposa l'attore Rex Bell da cui avrà due figli e nel frattempo arriva il sonoro lei Lei aveva un bruttissimo accento di Brooklyn però anche lì ce la fa
0: No, cioè. perché aveva una grandissima personalità e quindi rimane in testa al botteghino, però guarderà sempre con sospetto il microfono Penzolante, che pende sì. eh. e tutto sommato, poi immagino anche perché aveva accumulato un discreto capitale, Tant'è si ritira nel ranch. Nel
1: 1933 lei si ritira dal cinema col marito. e va a vivere in Nevada, allora... Il suo declino non è però soltanto quello del... jazz il society. Sì, è il finita. problema è che anche lei accusa delle condizioni ah, yeah. di salute, disturbi mentali che via via negli anni si accentuano e i suoi crolli nervosi e la sua instabilità diventano di fatto la ragione principale eh, del suo oblio. Si inabissa, viene ricoverata in diverse case di cura e muore per un attacco di cuore nel 1965, il 27, quindi aveva 60 anni. Noi la ricordiamo bella perché che lo, mai. l'ho conosciuta. No, no. <ride> non può guardare l'almanacco, no. è veramente la stella cometa di quel momento dopo: Una
0: pioniera.
1: Una pioniera. Il libro è molto, molto felice di avere di fianco il vino di Santa Sofia. Tutto. E, e il, il disco di Georges Brassens e noi chiediamo al nostro Leonardo
0: i pastelli di Rosalba Carriera Ah,
1: ma che meraviglia
0: la veneziana Rosalba Carriera 1673-1757 pensavo, fu una al, delle...
1: pensavo a un film di Edwish Fene quel bel pezzo del, della Rosalba <ride> no era L'Ubalda Vabbè una tu. delle
0: prime pittrici a riscuotere successo in tutta Europa fu apprezzata in particolare da Augusto III l'elettore di Sassonia e certo che lei intitolò addirittura una sezione della sua collezione di Dresda Adriana Lecouvre eh, sezione che oggi di proprietà della Gemelde Gallerie costituisce la più grande raccolta al mondo dell'artista italiana ecco perché è proprio a Dresda che si tiene la mostra su Rosalba e andremo occasio- a vederla in occasione del 350 anno della sua nascita 1673 andate a Dresda oltre 100 pezzi di cui circa 70 della stessa artista e poi a Dresda
1: insomma. a Dresda ci sono Anche i due angioletti che Fiorucci ha usato come logo. La
0: Madonna Sistina di Raffaele. In realtà c'è molto di più in quel quadro. C'è molto di più, Eh. è un'opera straordinaria. Poi c'è Caspar, David Friedrich. C'è Friedrich, c'è la Venere dormiente di Giorgione, Antonello da Messina, Veronese. Tutto, tutto, tutto. 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 E
1: poi c'è l'opera. E poi c'è anche la birra. E c'è la birra. Sì. Ci siamo anche noi due. (ride) Se ci (ride) portate, noi stiamo nel baule della macchina. Eh, col procione sì
0: ci vuole un po' d'aria però sì. perché il procione è ingombrante è ingombrante soprattutto un E l'ho letto, ecco sì. va
1: bene olfattivo va bene. ci vediamo domani domani al Manarco di Bellezza cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccini
0: con Lucia Simioni, Samantha Chiodini Silvia Corbetta Jacopo Ghilardotti Paolo Faroni Stefano Puppini
1: realizzato da Amerigo Daveri Domenico Catano Luigi Consolandi Simone Manganello Valentino Puppini